0: Host štúdiu. Zachovávanie tradícií a hodnúot, dôvera a stabilita. V rodinných podnikoch ide o viac ako len o biznis. Pripravujeme pre vás sériu podcastov, v ktorej sa budeme téme rodinného biznisu venovať podrobnejšie. V dnešnom vydaní sa pozrieme na to, ako ustať ťažké obdobie a udržať rodinnú firmu stabilnú a konkurencie schopnú. Našim hosťom je expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku, zakladateľka a prezidentka Inštitútu rodinného biznisu na Slovensku, ďalej členka Medzinárodnej akadémie pre výskum rodinných podnikov a HR Alliance na Slovensku pani Erika Matví. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Ja vás ešte trošku bližšie predstavím našim poslucháčom. Vy ste manažérka, lektorka, medzinárodne certifikovaný coach. a dlhé roky podporujete rodinné podniky v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a stratégií v procesoch nástupníctva a generačnej výmeny. Musím prezradiť, že sama ste majiteľkou vlastnej rodinnej firmy Human Insight, ktorá sa zaoberá implementáciou HR stratégií v spoločnostiach a realizáciou auditov a taktiež pomáhate vedeniam firiem prechádzať kritickými Momentami a získať akýsi celkový obraz o ich manažovaní a možno zamerať sa na tie oblasti, ktoré bežne stoja mimo centra ich pozorností. Tak poďme sa na úvod pozrieť na takú takúto definíciu, čo je, to, čo je to rodinný podnik, ako vy, ako expertka dlhoročná v tejto oblasti, by ste definovali to, toto slovné spojenie.
1: Tak... Definícia rodinného podniku ako takého ešte na Slovensku v tomto momente ju nemáme. Práve sa kreuje na ministerstve hospodárstva, takže mám nádej, že tento rok bude významný pre rodinné firmy práve aj z pohľadu toho, že sa príjme definícia rodinného podnikania. A ako ja ju vnímam, tak je to, pre mňa rodinný podnik je ten, kde e, väčšinové riadenie, aj majetok, aj menežovanie spadá pod rodinu. Môže to byť vlastník buď jeden človek, jeden člen rodiny alebo e, e, úzko blízky pokrvný e, e, Členovia rodiny, čiže môžu to byť bratia, môžu, to byť, môžu byť vo vzťahu e, rodič-dieťa e, alebo partnery, e, ale majú mať väčšinový vplyv na chod a riadenie firmy finančného, z manažerského, majetkového
0: hľadiska. Mňa celkom prekvapila informácia, že 80% slovenského trhu tvoria rodinné podniky. A naozaj je to takto stále, že môžeme povedať, že ten rodinný biznis na Slovensku je tak povedieť na vzostupe, alebo tých 80% to už je akože ústup.
1: Ja, tak, uh, toto sú čísla, ktoré priniesol pán Ravec na septembrovom kongrese rodinných firiem, ktoré som organizovala. A, e, e, hýbeme sa vlastne v číslach okolo 70 72 80 je to veľké číslo, ale mňa neprekvapuje. Čiže ja osobne si myslím, že mať rodinný biznis, rodinnú firmu je čoraz atraktívnejšie. Na Slovensku sa to kreuje vlastne vo svojej podstate 30 rokov, odkedy bola revolúcia, tak tam sa to hodne znovu otvorilo, lebo však predtým tiež sme mali veľa rodinných podnikov a socializmus priniesol svoje dary aj v tom, že rodinné podniky sa potom nejako e, zastavili a neboli. No a teraz od tých, tých 90 rokov vlastne je to atraktívna časť práce a vytvárania firiem, lenže my sme nevedeli na Slovensku o tom, že vytvárame rodinné podniky, keď, sme, keď vlastne majiteľi a súčasní majiteľi a rodinných firiem zakladali svoje firmy s bratmi, s otcami alebo sami. A takže, takže ja osobne si myslím, že toto je pre firmy teraz posledných 5-6 rokov taká ako keby značka, ktorá im dáva taký šmrnc, bond, Niektorí zakladajú rodinné firmy len teraz a chcú vyslovene hovoria, chcem mať rodinnú firmu, chce mať tam tú značku. A, a to mne je veľmi sympatické, veľmi sa mi to páči, takže Odpovedť na vašu otázku, či je v zostupe alebo práve v ústupe, neviem vám povedať, lebo tie štatistiky máme aj tu na Slovensku dosť slabé a, a nemáme o tom až taký prehľad, aký by sme mali mať. Takže m- m- mám nádej, že, že sa tomu začneme všetci venovať e- o, mnoho, o mnoho intenzívnejšie, tak jak si to problematika aj samotné rodinné firmy zaslúžia.
0: V každom prípade určite by bolo dobré, aby sme aj chceli takéto firmy zakladať, chceli takéto firmy podporovať a možno aj ako zákazníci takéto firmy si vyberať na spoluprácu, keďže dáva to pridanú hodnotu celému nášmu hrubému domácemu produktu a zkrátka má to ešte aj iné určite benefity, ktoré môže to priniesť celej krajine a nie len tým jednotlivcom v rámci rodinných firiem. Dalo by sa povedať, že sú nejaké možno typické odvetvia pre slovenský rodinný biznis? Dá sa povedať, že v ktorých um, možno remeslách, alebo službách, alebo um, v, takýchto, v akom druho, druhu podnikania prekvita ten rodinný biznis na Slovensku?
1: No, toto je výborná otázka. Musím vám povedať, že budem na ňou rozmýšľať a ináč sa na to budem teraz dívať, lebo nikdy som sa takýmito očami na na to nepozerala, lebo naozaj klienti a moji klienti a firmy, s ktorými sa stretávam, tak sú zo všelijakých možných odvetví, aké si viete predstaviť. E, ja, ja som naozaj šťastný človek, že sa stretávam s toľkými rôznorodými ľuďmi, inšpirujúcimi ľuďmi, inšpirujúcimi firmami, ale aj, aj remeslami. Takže niekedy som v, e, v úžase, že z akých koničkov a nejakých drobných, ako keby specializovaných činností sa dá vytvoriť po rokoch veľká, úspešná, alebo aj menšia, ale úspešná, milá, rodinná firma. A, a je to spektrum od odvetvy. Ale keď, keď sa ma naozaj na to pýtate, teraz ako o tom hovorím, rozmýšľam veľmi, tak... Myslím si, že to strojárstvo je u nás také celkom silné a tým, že mm-hmm. automotív posledných X rokov je u nás veľmi silný, tak tie rodinné firmy sú častokrát sú, sú dodávateľmi spolupracujúcimi s partnerskými firmami pre tie veľké automotív firmy a tam je veľká veľká skupina rodinných syrien. Takže taký na prvý, prvý hod by som možno mohla povedať, že, že tia, toto strojárenstvo vo všetkých od, odvetviach si viete predstaviť, od vyrábania nejakého prášku až po vyrábanie nejakých skrutiek a, a čokoľvek strojov, tak to áno. A posledné roky veľmi to farmárčenie a produkty z domácej ako keby chovu a, a z tej prírody a tak ďalej, začali tiež byť veľmi, veľmi silné. Veľmi sa z toho teším. Krásne. Krásne, krásne odvetvia. Takže, ale ďakujem za otázku. Budem, budem nad tým rozmýšľať, budem sa na to dívať ináč, keď už teraz budem chodiť po Slovensku, po tých firmách.
0: Tak potom počasem môžeme urobiť zase ďalší rozhovor a možno o, o nejaký čas zhrnutie, ako sa to vyvíja s rodinným biznisom na Slovensku. Dobre, dohodnuté, okay. Jedna vec je, keď niekto úspešne rozbehne rodinný biznis. Druhá vec je aj odovzdať to ďalším generáciám. Zrejme nestačí iba povedať synu, raz to tu po mne prevezmeš a musíš a toto je tvoja firma. Ja viem, že vy máte celú akadémiu nástupcov a nedá sa to asi veľmi zjednodušiť do krátkej odpovede, ale... Čo by ste mohli prezradiť? Aké sú možno také základné veci, čomu sa vyvarovať, aby, aby sme odovzdali úspešnú firmu ďalej svojim nástupcom a možno ako to v nich nenásilne budovať ten vzťah k tej rodinnej firme?
1: Toto je veľká téma, lebo častokrát, keď sa stretávam s rodinnými firmami, tak každý majiteľ, skoro každý, nemôžem povedať, že z desiatich desať, ale z desiatich deviatich určite túži odozdať svojim deťom alebo svojej rodine rodinnú firmu. No a k tomu dieťa nemá vzťah, neinklinuje k tej danej k tomu danému odvetviu, tak e, tam začínajú vznikať veľké otázniky a, a začína to častokrát, e, e, tam sa štartujú rôzne, rôzne nedorozumenia, ako keby nesplnené očakávania tých rodičov, ale aj detí. A deti sa cítia častokrát emocionálne manipulované, prinútené na to, aby prevzali rodinné podniky rodičov. Uh, aj keď k tomu nemajú vzťah a vyštudovali všeobecný smer, napríklad ekonomickú uh, fakultu alebo školu. A, ale rodič tak veľmi túži potom, aby to ostalo v rodine a prevzal to syn alebo dcera, že nevedome podlinkovo uh, vlastne uh, emočne ako keby manipulujú tie deti na to, že to musia prevziať. Uh, deti nevždy majú uh, silu povedať rodičom, že to nechcú, aby tú stratégiu nastavovali ináč, aby sa pozreli na to, že či neexistujú aj iné riešenia. A uh, môžu prijať to, že prevezmu, uh, prevezmu po rodičoch rodinný biznis, ale môžu to robiť z racionálneho hľadiska, lebo však rodinná firma, otec doteraz teraz im zabezpečili finančný komfort, danú úroveň bytia a života, tak otec veľmi chce, aby som to urobil, tak to urobím, ale keď rodičia začnú odchádzať z tohto života, tak je veľká pravdepodobnosť, že dieťa ostane same s rozhodnutím, buď sa naučí fungovať v tej firme a bude ju držať línieho ďalej, alebo sa rozhodne ináč už ako keby v úvodovkách poza chrbát rodičov. Takže e, to, čo my odporúčame e, majiteľom robiť, je naozaj sa pýtať, s rešpektom na odpoveď detí, že či majú záujem zotrvať vo firme a že či ich to baví a zaujíma, keď áno, tak možno by to mohli spojiť s vysokou školou, aby to dieťa dostalo nejaký, um, nejaký odborný background a mm-hmm. A, a čo je dôležité, aby dieťa hneď po skončení štúdiu, nie, ako prvé zamestnanie nemalo rodinnú firmu, ale aby išlo niekde na dva roky získavať skúsenosti niekde inde, aby si zažilo iné manažovanie, iný spôsob práce, iné štruktúry, iné systémy a až potom nech sa rozhodne, že či chce vstúpiť do rodinnej firmy. Tam je veľká pravdepodobnosť, zrelšieho rozhodnutia, že či do tej firmy chcem prísť, už aj s inými skúsenostiami, trošku s väčším nadhľadom, alebo a môžem byť o mnoho prínosnejší a, a, ako to, že som vstúpil hneď do firmy, preto lebo to chceli moji rodičia, preto lebo som nemal možnosť inde sa zamestnať a toto bola taká jedna z bezpečných volieb. Čiže, Vidíte sama, že ako o tom hovorím, sú to úplne iné emočné a postojné mm-hmm. nastavenia ako v prvej fáze. Tým pádom aj to rozhodnutie pre tú firmu, budovať ju ďalej, a mať k nej vzťah a, a, a to DNA viesť ďalej je úplne na inej platforme ako, ako vtedy, keď, keď som v takej komfortnej zóne a urobím preto, lebo to moji rodičia chcú. Takže troška dlhšia odpoveď, ako možnosť chcela, ale tí, ktorí sa už vlastne rozhodnú v tej rodinnej firme byť, tak na to sme vlastne spúšťame vôbec historicky prvýkrát Akadémiu nástupcov na Slovensku, mm-hmm. kde sa venujeme len nástupcom. A v deviatich témach vlastne im dávame taký veľmi odborný vhľad a background na na strategické plánovanie, na riešenie konfliktov, na na marketing, na financie a tak ďalej v rodinných podnikoch, lebo rodinné podniky prinášajú v týchto oblastiach svoje špecifika. Takže...
0: Tak, tak. Ja, ja som veľmi rada, že napriek tomu, že tá téma je naozaj veľmi obšírna, takže ste nám aspoň trošku poodhalili z toho, čo aj vy odporúčate rodinným, rodinným firmám, ako teda udržať tú ich rodinnú tradíciu. A v zásade je veľmi dôležité, teda, aby netlačili rodičia na pílu, ako sa hovorí, a aby dôverovali svojim deťom a udržovali si taký ten otvorený dialog aj v rámci tohto, že či chcú nasledovať alebo či sa chcú vydať inou cestou. Poďme sa pozrieť aj na taký ďalší tiež možno fenomén a, a síce, že aj niekedy na naoko silný majiteľ rodinnej firmy sa môže aj určite v súvislosti s aktuálnou situáciou a, a aktuálnou celosvetovou v podstate pandémiou a krízou vysporaduvať s pocitmi osamelosti a opustenosti. V akom, v akom zmysle povedzte nám a, a možno tiež, takže čo by ste odporúčili ako z toho začarovaného kruhu von?
1: Áno, tak keď sme sa my dve rozprávali, tak ste sa aj opýtala, že ako je to možné, však majú svoju rodinu. A Áno, áno ona to, každý, kto je majiteľ firmy, či rodinnej, či nerodinnej, tak vnútorne môže môže zápasiť e, naozaj s takým pocitom osamelosti z rôznych dôvodov. A mnohí majiteľia, s ktorými sa rozprávam, aj mi hovoria, že oni vo svojej podstate e, s, e, sú so svojimi emóciami, myšlienkami, pocitmi osamelí, lebo, e, lebo nevedia vždy, že čo môžu a, a, alebo s čím môžu sa na koho obrátiť, lebo, a teraz tam vymenujem rôzne dôvody, aj keď je tam rodina, je to rodinná firma, častokrát majiteľia neprinášajú svoj vnútorný problém, alebo ten vnútorný konflikt, alebo stres, ktorý riešia v hlave z rôznych dôvodov. Častokrát je to z dôvodov láskavosti k partnerovi, k tej manželke, že nebudem ju tým zaťažovať, aj tak má toho dosť ak majú ešte rodinné problémy tie rodiny, napríklad musia sa starať o o starších rodičov, majú postihnuté deti, alebo zdravotne akékoľvek chorlavé deti, alebo malinké deti, alebo čokoľvek, tak ten majiteľ sa rozhodne neprináša tie svoje vnútorné ako keby problémy do rodiny, lebo nechce tým partnerku zaťažovať, alebo preto, lebo vie, ako to partnerka prežíva a nechce ju tým zaťažovať, alebo potom z iného pohľadu, z dominantného. Čo by mi už len ona poradila, keď nie je v tej branži, však nerobí v tej firme, je tam veľa tých však. Keď sa teda pozrieme na to, že prečo sa cítia osameli z iných dôvodov, napríklad tí, ktorí sú majitelia firiem, všetci ostatní, aj keď pracujú v rodinných firmách, ich blízkí, známy, kamaráti a tak ďalej, sú to vlastne častokrát ich podriadení, Čiže nechcú o všetkom sa s nimi ako keby rozprávať, radiť a nechcú prezrádzať mnohé svoje ako keby nespokojnosti. Frčia častokrát na domnenkách, že čo si o mne budú myslieť, nebudú chcieť už potom so mnou robiť, alebo zneužijú to proti mne a tak ďalej. Ukradnú mi ten nápad, zradia ma tá zrada a to, že to použijú proti mne, sú veľmi silným vnútorným spúšťačom na to, že sa tí ľudia uzatvárajú a rieši asi to sami zo sebou a tým pádom sa samozrejme cyklujú tí majiteľi mm. alebo tí ľudia vo svojich vnútorných myšlienkách a naozaj sa cítia byť osameli. Ak máme partnerov, kamarátov, kde sa už vybudovala po rokoch nejaká dôvera, že ten môj kamoš má inú rodinnú firmu alebo inú firmu, nemusí to byť rodinná a môže byť približne rovnako veľká, alebo dobre sa mi s ním e, komunikuje. A ak sa ho opýtam, je celkom otvorený, že mi odpovie, alebo majitelia sa pýtajú, a koľko si zarobila, ako si to urobil tak ďalej, ale tie odpovede sú také na poli, ako keby odpovede. Čiže neprezrádzajú si navzájom mm-hmm. veci, len si ako keby odporúčajú, ak máme takýchto partnerov, ktorých máme radi a nesklamali sme sa v nich, tak rozprávajme sa o tom. Rozhovory, nie vnútorné, ale smerom von, e, s ľuďmi, ktorých máme radi a im dôverujeme a nemusia byť branže, nemusia byť podnikatelia, nemusia mať firmy, tak e, to veľmi pomáha proti tej osamelosti, lebo e, ak sa s niekým rozprávam a ma niekto počúva a my rozumie a potvrdzuje mi, že rozumie mi. A vieš čo, čítal som toto, prinášam ako keby svoje e, znalosti, e, čo, čo, čomu sa on venuje, alebo čo počul a, a otvára mi ako keby iné cesty, kde ja som sa ešte ako majiteľ nedostal, lebo nemôžem mať na všetko dosah, na všetky informácie, na všetky portály a tak ďalej. Mm-hmm. Môže to veľmi, veľmi pomôcť. Moje odporúčanie nie jednoducho, ale vám musím povedať, že je veľmi ťažké a to, a to je, naozaj vyberte si dvoch e, ľudí, ktorým dôverujete, vytvorte takú, pre seba takú alianciu dôverníkov, s ktorými sa budete rozprávať a otvárať sa, že a poviete si, teraz mám fakt ako na toto nervím, teraz fakt mám obavu, či neprídem o firmu. Fakt mám obavu, že čo s tým urobím ďalej, fakt neviem, čo mám robiť a, e, Takýchto situáciách naozaj v tomto momente preč s hrdosťou, že doteraz som budoval firmu, však som si vždy poradil, čo ste neporadím aj, aj s týmto. Daj, daj, daj to preč a obráte sa na odborníkov. Preto sú to odborníci. Oni sú odborníci tí majiteľia rodinných firiem v vlastnom fachu. Preto sa na nich obraciame. Napriek tomu, že sme šikovní, múdri ľudia vo svojich oblastiach. Ale keď, keď sa chcem opýtať a chcem počuť iný názor, alebo Môžem dostať jednu dobrú otázku na to, aby ma z toho môjho marazmu a tej osamelosti vyťahol, tak to urobme. Takže moje odporúčanie je, začneme si vytvárať aliancie dôverných ľudí okolo seba, kde sa začnem otvárať a začnem o tých veciach ho, e, rozprávať. Nahlas, vnútorné monológie nepomáhajú práve naopak.
0: Netreba si to teda nechávať len pre seba na svojich vlastných pleciach, ale e, ako sa hovorí, človek rastie delením a aj delením sa o problémy <laughs> môže rásť a prísť na iné myšlienky a samozrejme aj na iné riešenia tých svojich problémov, ktoré sa zdajú práve v tej osamelosti možno neriešiteľné. Poďme sa, poďme sa pozrieť aj na to, že ako udržať v týchto nelahých časoch rodinné podnikanie, ako sa možno nejako zastabilizovať alebo udržať aj tú konkurencie, schopnosť pre ďalšie generácie. Tak čo by ste v tomto odporúčali?
1: Počas toho minulého roka naozaj si myslím, že, že sme odporúčali a máme to osvečené že spájanie sa a vytváranie aliancií tie aliancie aj pred, v predchádzajúcej mojej odpovedi som nespomenula len tak vytváranie mini aliancií e, veľmi pomáha čiže ak mám svoj produkt, svoju službu a môžem ju ako keby spestriť alebo e, spojiť s nejakou inou službou a môže byť navonok úplne mimo moju branžu, ale nájdeme s tým majiteľom alebo s, tým, s, tým, s, tým, s tou druhou firmou prieni, kde môžeme znásobiť e, výtlak smerom k trhu, k zákazníkom, zatraktívniť to, vyrobiť balíčky spoločné, tak e, môže to začať byť zaujímavé po nejakom čase, že začnú tí e, zákazníci, konzumenti ten trh na tento spoločný produkt e, reagovať. Začať v v aliancii navzájom si otvárať ako keby priestor na prezentovanie iných produktov práve tým, že budeme sa prezentovať, že sme vytvorili partnerskú alianciu tak ďalej. Čiže ono je to cieľa vedomá, mravenčia práca a, 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 a to, čo nám potvrdzujú naši klienti, keď sme my dávali zdrojovo dokopy rodinné firmy, tak to naozaj bolo o tom, že nám povedali, že to bol fantastický nápad. Napríklad sme vinárstvo spojili so šperkármi a, 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 a vytvorili jeden produkt, kde naozaj hovoril, že to bolo fantastické a že proste toto zabralo a že keď, keď niekto si kúpil víno a mohol k tomu kúpiť šperk a teraz nehovorím o zásnubných prsteňoch ale o tom, že sme si mohli navzájom ako keby vytvoriť a spojiť tie dva produkty že keď si kúpim šperk tak môžem k tomu dostať víno a tak ďalej, teraz hovorím príklad mm-hmm. tak môžem podporiť aj iný biznis a môže to byť dobrý nápad môžem to získať latnejšie lebo je to balík a sada a tak ďalej, takže pohrať sa s týmito vecami, alebo e, rôzne iné produkty, nechcem teraz hovoriť iné príklady, ale spájali sme takto naše, naše, našich klientov a, a našli si v tom zmysel a vytvorili nové produkty, takže ja to mám z minulého roku z trhu od mojich klientov potvrdené, že aliancie pomáhali aj na psychiku, aj na inšpiráciu, aj na, aj na, aj na biznis. Takže mm, otvára dvere, e, v aliancii networkingovo, takže e, od, tým, že ja e, dlhodobo do, funguje v nejakej firme a, a, a predstavím tam môjho biznis partnera, otvorím mu dvere, to sú tiež veci, ktoré v tej aliancii e, mojich spriaznených e, vlastne obchodných partnerov alebo firiem druhých, iných rodinných firiem môže priniesť veľa, veľa dobrého. Takže e, spájanie sa môže byť jedna z veľmi účinných foriem dostať, e, dostať sa na, 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 na takú normu a, alebo zvýšiť, zvýšiť svoju pôsobnosť. Mm-hmm.
0: Krízový manažment je v podstate kapitola sama o sebe a v tejto situácii je tiež náročné. Ako zabezpečiť, aby nepopulárne rozhodnutia v ťažkých časoch boli v súlade s hodnotami firmy, tej rodinnej firmy? Ako sa dajú teda ukotviť nejako rodinné hodnoty v tých krízových situáciách, aby netrpel ani podnik, ale ani rodina? Hm.
1: Krízový manažment sám o sebe je veľmi ťažká oblasť, ťažké obdobie a práve najväčšiu chybu, ktorú robia firmy, keď sa dostávajú do modu krízového manažmentu je, že na úrovni majiteľskej alebo manažerskej prinášajú rozhodnutia diskutujú o tom, že čo by mohlo byť, čiže je tam paleta možností a riešení, o ktorých rozmýšľajú a rozhodujú sa, že ako cestov pôjdu ďalej, čo im to prináša, ale nekomunikujú to smerom dovnútra do firmy. A ľudia, keďže vedia, že že je ťažká situácia alebo firma sa dostala buď do internej krízy alebo tak ako teraz je to externá kríza ktorá má dopad na internú krízu vo firme tak sú celý čas v očakávaní a čím viac sme v očakávaní a ja nedostávame odpovede ale vieme, že sa niečo rieši lebo sa stále stretávajú ale e, naťahuje sa ten čas tak sa tým pádom zväčšuje aj stres, napätie a e, ľudia vrčia na domnenkách, lebo ak nemáme odpovede, tak si ich dotvoríme na to, aby sme mali informáciu. A ako náhle začnú ľudia vrčať na domnenkách, to nikdy nič dobre nevzniklo, takže moje odporúčanie po dielčích krokoch komunikovať čo najviac možných informácií k, k ľuďom, že vieme o tom, ako management, čo sa deje, riešime to, dnes budeme zasadať, ale budeme zasadať aj, aj, aj na ďalší krátky, kým neprinesieme informácie alebo rozhodnutia, poprosiť ich, dajte nám vy svoje pohľady, dajte nám vaše nejaké návrhy, ak máte dobré, a, o pokrokoch po komunikovať to s ľuďmi, že sa chceme o nich postarať, robíme to s najlepším vedomím a možnosťami, aké máme a, a že tie hodnoty sú pre nás dôležité. A, a aj cez tie hodnoty to môžem komunikovať. Čiže hodnoty sú veľmi silný moment vo firme, aj kameň, ako keby taký pilier a, a tie hodnoty by tam mali non-stop rezonovať, aj ako komunikujem to s tými ľuďmi. Ale tá komunikácia, to sa aj minulý rok nonstop stop sa o tom hovorilo, že treba tie veci v kríze komunikovať a tak ďalej. A je to pravda a naozaj môžu vám to firmy, aj zamestnanci potvrdiť, že bolo to o mnoho jednoduchšie, lenže Menežeri mávajú na to iný názor a mávajú na to názor, že kým nepriniesem jasné rozhodnutie, nemám čo komunikovať, ale že potom vzniká, vzniká práve ten moment, ktorý som vám popísala predtým. Takže moje odporúčanie aj dielčie kroky môžem komunikovať spôsobom, čo môžem pustiť, aby ľudia videli, že sa o nich postaram a že nad tým rozmýšľam a urobím všetko preto, aby to bolo čo najlepšie pre všetky strany.
0: Keď ste už spomínali tie hodnoty, tak ako zároveň sa dá zotrvať na svojich hodnotách a ako zároveň to rodinné podnikanie eh, dovoliť mu, aby bolo flexibilné a také aktívne, také agilné? Že ak, tiež je na to, Máte na to nejaký tip alebo trik, ako naozaj aj tie hodnoty, aj tú flexibilitu zakomponovať do jedného funkčného celku?
1: Tak hodnoty, hodnoty firmy, s hodnotami celkovo, celkovo je to taká zaujímavá téma, lebo, lebo všetci hovoria o hodnotách, že hodnoty sú dôležité vo firmách. Rodinné firmy, teraz budem hovoriť o rodinných firmách, lebo s nimi pracujem najviac, hovoria, že majú hodnoty, keď sa opýtame zamestnancov, tak o nich nevedia a a hodnoty nie sú tak prezentované, ako by mali byť. Tým pádom sa vraciam k vašej otázke, že ak mám hodnoty, o ktorých viem len ja, ako majiteľ firmy, tak potom... Ťažko mi je to komunikovať cez hodnoty, ktoré by mali poznať aj zamestnanci, že tým firma žije, tak aby sa zachovali. Čiže prvý krok, ktorý musia rodinné firmy urobiť je, že mali by dať vedieť, na akých hodnotách je založená firma, čo je pre majiteľa, pre rodinu dôležité a kľúčové a začať to žiť keď to začne firma žiť, tak potom viem aj v krízových situáciách úplne iným spôsobom komunikovať ťažké veci, keď viem, cez aké hodnoty to mám komunikovať, lebo tie hodnoty sú vždy krásne. Tie hodnoty majú svoj význam a je to také moje DNA, čo ja žijem ako majiteľ a ako ja to chcem mať, aby to mali aj ostatní moji pracovníci vo firme, aby táto firma vyžarovala tie hodnoty, lebo tie hodnoty sú, sú, sú veľmi podstatné, hej, Vy, vyjadrujú to, čo, čo, cez čo ja nejdem a to, čo ja uznávam, ako fungujem a žijem. Čiže e- s tými hodnotami je jedine takýto problém, že síce sa o nich hovorí, ale málo firiem to žije. A keď to nežije, tak potom ťažko viem v krízovej situácii sa začať ako keby obháňať hodnotami, keď moji zamestnanci ani nie celkom vedia, aké hodnoty má majiteľa firma. Byť flexibilný je úplne, že že veľkým trendom v súčasnosti byť flexibilný na trhu a rodinné firmy to vedia, že že musia agilne a flexibilne reagovať na procesy, na na zmeny. Takže ja osobne si myslím, že minulý rok som mohla vidieť v priamom prenose s mojimi klientmi, s rodinnými sírmami, že naozaj veľmi flexibilne, veľmi flexibilne reagovali na situácie a veľmi um, ako keby vedeli dobre podchytiť, uh, podchytiť uh, prvú najväčšiu krízovú situáciu, ktorú si mohli zažiť vôbec vo svojom podnikaní a to bola tá pandémia. Takže ja neviem, či som vám odpovedala na otázku, ale v zásade tá otázka sa skladá, ona je veľká téma ano, ale... a agilné riadenie je teraz veľmi trendy a, a sa o tom rozpráva a málo kto vie, čo to znamená a nie je to také jednoduché zaviesť agilné riadenie. Uh, flexibilitu ja vnímam, že sú rodinné firmy nesmierne flexibilné lebo musia byť a, 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 a hodnoty sú veľká téma hodnoty sú veľká téma, ktorá, ktorá si zaslúžia jednu reláciu lebo to nie je úplne tak, jak sa o tom píše, hovorí a číta takže a zároveň si myslím, že je to nesmierne dôležité aby o tom majiteľia začali rozmýšľať a ináč ich mať ako len o tom hovorí, či ich máme, lebo, lebo všetci hovoria, že by sme mali mať hodnoty, tak ich majme. Takže, zbe, takže tak, tým hodnotám...
0: Áno, aspoň z tohto podcastu by si určite mohli ľudia, či už pracujú v rodinných firmách alebo v iných zobrať k srdcu to, že treba sa zamyslieť nad tým, či vieme, aké hodnoty má naša firma, aké vyznáva, či ja ako zamestnanec alebo ja ako majiteľ ich, ich viem vymenovať a či sú pre mňa také dôležité. Ak teda sú, tak treba naozaj si dať záležať na tom, aby o tých hodnotách vedeli všetci, členovia firmy, nielen teda ten majiteľ a najvyšší manažment, ale pri dodržiavaní, naozaj aby všetci mali o nich vedomosti, že možno, možno aj kríza je práve priestorom na to zamyslieť sa nad tým a prekopať to, či vieme o svojich hodnotách alebo nie.
1: Áno, určite, lebo cez hodnoty, ak firma žije hodnoty, tak, lebo to je o nielen ve detích. lebo ak viem, že aké má firma hodnoty a tie hodnoty my odporúčame teče zhodnú otmať, ale tie, ak viem žiť, tak ich prinášam do môjho rozhodnutia. Čiže, ak viem, že mojou, mojou uh, silnou hodnotou je napríklad uh, odbornosť, alebo dajme taká, že, že um, áno, odbornosť, tak... Uh, a toto žijeme vo firme, čiže tak ich si vyberám ľudí, tak pristupujem k informáciám, tak prinášam také aj rozhodnutia. To znamená, že, že ukazujem si vo firme ľuďom to, že nikdy nepôjdem do spolupráce s firmou, ktorá ponúka lacné produkty, ale nie je až taká dobrá vo svojom fachu, ale keďže mne môže priniesť finančný zisk, lebo je lacná, tak pôjdem s ňou do spolupráce. No tak tá táto hodnota mi to nikdy toto rozhodnutie nedovolí. Čiže mm-hmm. tie hodnoty by sa mali premietať do mojich rozhodnutí, o ktorých ja by som mal komunikovať, aby ľudia vedeli, z akého dôvodu. Radšej ominiem zisk, kvôli t- tomu, že to nesplňa túto moju hodnotu. A to je vysoká odbornosť v tomto fachu. Nepôjdem s tou firmou do spolupráce. Čiže toto je ako keby uh, taký príklad som vám chcela prinieť, že ak, ak toto firma žije a vedia to, tak v kríze sa im to bude jednoduchšie komunikovať, keď prinesú nejaké rozhodnutia.
0: My ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie, všetky rady a typy a budeme samozrejme veľmi radi, ak sa spoločne budeme rozprávať aj v ďalších podcastoch, aby sme ľuďom ešte viac priblížili rodinné podnikanie, rodinný biznis a, a možno aj na ďalšie čiastkové problémy, ktoré sa bežne vyskytujú v tejto sfére, sa spoločne pozreli.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie a veľmi sa budem tešiť na ďalšie možnosti.
0: Ďakujeme za rozhovor. Našim hostom bola pani Erika Matví, expertka na stratégiu a riadenie v rodinných podnikoch na Slovensku. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.